0: 你怎么对他的？我折磨了他大概两周左右，打晕他以后，我就把他拖进去强奸了。我几乎每天都强奸他，然后殴打他，打得他遍体鳞伤。只要他敢反抗，我就加重毒打。有一次，李小莲被我打得受不了，骂了我几句：“你做这种丧尽天良的事，小心儿子孙子没屁眼！”我大怒，一脚将他踢翻，捆绑起来。我找到缝合化肥带的针线，将他嘴巴缝起来，又将他的阴部缝了起来。他痛得全身抽搐，用头撞地面，撞得鲜血直流。缝好了以后，我非常满意，觉得心情很愉快。被我这样折磨后，他第二天就疯了，用自己的粪便朝脸上抹，就像洗脸一样。因为没法吃东西，加上发疯，才一两天，他就不行了，躺在地上半死不活。我见他要死了，觉得还不过瘾，我就用割果树的刀，在他身上一刀刀的割，割下他的乳房和阴部。割他的时候，他全身抽搐，就像触电一样。后来，他不知道什么时候断了气了。我将他的尸体拖出去，埋在了果园深处。你还是人吗？你自己也有老婆孩子，怎么下手这么狠毒？你是怎么杀死杨丽丽的？杀了李小莲两个月后，我在县城酒店吃饭的时候，听到杨丽丽唱歌。她个子很高，挺迷人的，很有个性。我就喜欢折磨这种女人。听她口音，她不是本县人，也符合我的标准。我偷偷去捧场了几天，每天都给她不少礼物。几天后，我和她闲聊，知道她离了婚。我谎称我有个表弟做生意的，也是刚刚离异，想要撮合他们，不如一起去我家吃个饭。杨丽丽信以为真，跟我到了果园附近，被我一棍子打倒，投入地窖。我用同样的方法折磨她。除了强奸以外，我还让他给我裸体唱歌和跳舞。他果然比李小莲厉害的多，啊，根本不听我的。于是我每天用皮鞭毒打他。在伤口上撒盐水。这样打了十多天，杨丽丽身上已经没有一块好皮，她还是不屈服。我就又将铁条烧红以后去烫她的乳房和后背。她实在受不了了，才向我屈服、啊。我老父母都有重病。我出来就是为了赚几个钱，我儿子刚七岁，求你把我放出去。我把家里安排好后，就来当你的情人。我听了以后哈哈大笑，你当我傻呀？啊，告诉你，进了这个地窖就别想活着出去。你要是听我的，我就让你死得痛快点；要是不配合我，我让你不得好死。杨丽丽怎么做的？杨丽丽这娘们的性格很强，此后不管我怎么打她，她也不听我的，她还骂我。我就算做鬼也不会放过你。这样又过了几天，我觉得没意思了，想要将她杀掉。我还是用老办法，将她捆绑起来，用针线将她嘴巴缝起来，然后我用刀割下她的乳房和阴部。杨丽丽非常痛苦，大笑变得失禁了，拼命挣扎。我看折磨的够了，才割断他的脖子，将他埋了。你杀死王艳梅也是同样的手段。对， 2 0 0 2年，我把王艳梅和王雅芳一起骗到果园，我本来想将他们一起关进地窖，一次折磨两个。谁知王雅芳这女人很聪明，自己逃走了。当时我很犹豫，是不是要下手。如果我虐杀了王艳梅，之前的王雅芳又没死，我就很危险。如果单纯为了安全，我应该将王艳梅放走。不过，我的变态心理特别强，一定要折磨女人才能发现。王艳梅这个女人比较粗壮，我觉得折磨她一定很有意思。于是，啊，我还是将她关入地窖，几天后设法支走了来找人的王家。王家人走后，我开始慢慢的折磨他，王艳梅身体很壮，比之前的女人都要强得多。我几乎每天都强奸和毒打她，他还能支持得住，自然他非常痛苦。还不到一个月，他的头发就全白了，像老了二十岁。就这样，他还会无力反抗。有一天，我拿着皮鞭刚刚下到地窖。王艳梅突然用一根短木棍砸过来，她知道我身高体壮，不可能打得过我。砸的是我的生殖器，她不会打架，这一棍子没砸准，打在我的肚子上。我大怒，立即和她搏斗起来。她毕竟是女人，哪里是我的对手呀？我很快就将她制服。她破口大骂：“你这个禽兽，将来肯定下十八层地狱！”我恼羞成怒，看看我们谁先死。我将他绑住，决定今天就杀他。我先是用那根木棍狠命地殴打他，又朝着他的阴部里猛捅，他痛的惨叫。我将马桶大便和尿强行灌入他的嘴里，然后缝住他的嘴。随后我割下他的乳房和阴部。杨丽丽身体很壮，这样也没有死。我又活着剖开他的肚子，取出内脏，他这才死了。我将包括肾脏在内的器官泡在玻璃缸里。我杀了四个女人，这么多年都没事，没想到，刚把我的外甥女抓进去，第二天就被捉了。我也是活该。根据党晨喜的交代，金峰在他家里挖出了四具遗骨，其中三具都被肢解。2003年12月19日。运城市中级人民法院以强奸罪、故意杀人罪判处这家伙死刑，剥夺政治权利终身。次年四月二十三日，这个变态在临猗县西北部的沟坡上被押赴刑场执行枪决。当晨喜的老婆也知道丈夫的所作所为，但慑于淫威不敢管。案发后，当晨喜的老婆也以包庇罪被刑拘。两个儿子倒是不知情。得知父亲犯了这种丑事后，大儿子一怒之下将党晨喜的房子完全拆毁。党晨喜是建国以后最为凶残狠毒的变态之一。当时的报道是这么写的：党晨喜思想道德败坏，以幼女、少女、单身女等弱势群体为欺骗对象。以缝嘴、上铁夹、刀砍、绳捆、胶带封头等手段将他们多次奸污后，又用木棍、尖刀刺身，让他们喝尿吃屎，割他们的乳头、阴唇取乐，之后又采取剖腹、割颈、挖心、肢解等手段杀人灭口，埋于树下。这个案件还有一些问题，如果足够的重视，应该可以发现最初失踪的陈小燕和党陈喜是同村。而第四个遇害的王艳梅又是党晨喜的雇工，而李小莲、杨丽丽都和党晨喜有交集，即便李小莲是路上偶遇，杨丽丽和党晨喜还是有过接触的。换句话说，即便采用最传统的社会关系排查，也是应该能够发现党晨喜的疑点。如果不是2003年张媛媛自救成功，想要锁定党晨喜并不容易。以党晨喜的变态程度来看，只要他没被抓住，一定会反复作案，不会主动停手的。另外，党晨喜的行为并不仅仅只有他老婆知道。2002年，党晨喜强奸毒打王艳梅，一度试图不要杀她，而是将她卖掉。当时，党晨喜的果园遇到病虫害，急需要钱应急。一天晚上，党成喜将王艳梅从地窖中拖出来，送到邻村光棍曹某家。但曹某听说王艳梅诉说的遭遇后，并不敢娶她。面对王艳梅的哀求，曹某为了拿回定金，仍然将王艳梅送回了党成喜家。最终，王艳梅遇害。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。